0: Section 46, 191 nuit des mille et une nuit, tome deuxième, traduit par Antoine Galland. Enregistré pour LibriVox.org par Aldor. Sir, dit-elle, Dan H, le génie rebelle à Dieu, poursuivit et dit à Meimun. Puisque vous le souhaitez, je vous dirai que je viens des extrémités de la Chine, où elle regarde les dernières îles de cette hémisphère. Mais, charmante maimoune dit Zidane Hache, qui tremblait de peur à la présence de cette fée, et qui avait de la peine à parler, vous me promettez au moins de me pardonner et de me laisser aller librement quand j'aurai satisfait à vos demandes. Poursuis, poursuis, maudit, reprit maimoune et ne crains rien. Crois-tu que je sois une perfide comme toi, et que je sois capable de manquer au grand serment que je t'ai fait en bien garde seulement de ne me rien dire qui ne soit vrai autrement je te couperai les ailes et te traiterai comme tu le mérites dan Ash, un peu rassuré par ces paroles de maïmoune ma chère dame reprit-il je ne vous dirai rien que de très vrai ayez seulement la bonté de m'écouter le pays de la chine d'où je viens est un des plus grands des plus puissants royaumes de la terre d'où dépendent les dernières îles de cet hémisphère dont je vous ai déjà parlé le roi d'aujourd'hui s'appelle Gaïour et ce roi a une fille unique la plus belle qu'on ait jamais vue dans l'univers depuis que le monde est monde ni vous ni moi ni les génies de votre parti, ni du mien ni tous les hommes ensemble nous n'avons pas de termes propres d'expressions assez vives ou d'éloquence suffisante pour en faire un portrait qui approche de ce qu'elle est en effet elle a les cheveux d'un brun et d'une si grande longueur lui descendent beaucoup plus bas que les pieds, et ils sont en si grande abondance qu'ils ne ressemblent pas mal à une de ces belles grappes de raisin dont les grains sont d'une grosseur extraordinaire, lorsqu'elle les a accommodées en boucle sur sa tête. Au dessous de ses cheveux, elle a le front aussi uni que le miroir le mieux poli, et d'une forme Admirable, les yeux noirs à fleurs de tête, brillants et pleins de feu, le nez ni trop long ni trop court, la bouche petite et vermeille, les dents sont comme deux fils de perles qui surpassent les plus belles en blancheur. Et quand elle remue la langue pour parler, elle rend une voix douce et agréable, et elle s'exprime par des paroles qui marquent la vivacité de son esprit. Le plus bel albâtre n'est pas plus blanc que sa gorge. De cette faible ébauche, enfin, vous jugerez aisément qu'il n'y a pas de beauté au monde plus parfaite. Qui ne connaîtrait pas bien le roi, père de cette princesse, jugerait, aux marques de tendresse paternelle qu'il lui a données, qu'il en est amoureux. Jamais Amant n'a fait pour une maîtresse la plus chérie ce qu'on lui a vu faire pour elle. En effet, La jalousie la plus violente n'a jamais fait imaginer ce que le soin de la rendre inaccessible à tout autre qu'à celui qui doit l'épouser lui a fait inventer et exécuter. Afin qu'elle n'eût pas à s'ennuyer dans la retraite qu'il avait résolu qu'elle gardât, il lui a fait bâtir sept palais, à quoi on n'a jamais rien vu ni entendu de pareil. Le premier palais est de cristal de roche, le second de bronze le troisième de fin acier le quatrième d'une autre sorte de bronze plus précieux que le premier et que l'acier le cinquième de pierre à touche, le sixième d'argent et le septième d'or massif il les a meublés d'une somptuosité inouïe chacun d'une manière proportionnée à la matière dont ils sont bâtis il n'a pas oublié dans les jardins qui les accompagnent, les parterres de gazon ou émaillés de fleurs, les pièces d'eau, les jets d'eau, les canaux, les cascades, les bosquets plantés d'arbres à perte de vue, où les soleils ne pénètrent jamais, le tout d'une ordonnance différente en chaque jardin. Le roi Gaillour, enfin, a fait voir que l'amour paternel seul lui a fait faire une dépense presque immense. Sur la renommée de la beauté incomparable de la princesse, les rois voisins les plus puissants envoyèrent d'abord la demander en mariage par des ambassades solennelles. Le roi de Chine les reçut toutes avec le même accueil. Mais, comme il ne voulait marier la princesse que de son consentement et que la princesse n'agrée aucun des partis qu'on lui proposait, si les ambassadeurs se retiraient peu satisfaits quant au sujet de leur ambassade, ils partaient au moins très contents des civilités et des honneurs qu'ils avaient reçus. « Sire, » disait la princesse au roi de Chine, « vous voulez me marier, et vous croyez par là me faire un grand plaisir. J'en suis persuadée et je vous en suis très obligé. Mais où pourrais-je trouver ailleurs que près de votre majesté, des palais si superbes et des jardins si délicieux J'ajoute que, sous votre bon plaisir, je ne suis contrainte en rien, et qu'on me rend les mêmes honneurs qu'à votre propre personne. » Ce sont des avantages que je ne trouverais en aucun autre endroit du monde à quelque époux que je voulusse me donner. Les maris veulent toujours être les maîtres, et je ne suis pas d'humeur à me laisser commander. » Après plusieurs ambassades, il en arriva une de la part d'un roi plus riche et plus puissant que tous ceux qui s'étaient présentés. Le roi de Chine en parla à la princesse, sa fille... Et lui exagéra combien il lui serait avantageux de l'accepter pour époux. La princesse le supplia de vouloir l'en dispenser, et lui apporta les mêmes raisons qu'auparavant. Il la pressa. Mais au lieu de se rendre, la princesse perdit le respect qu'elle devait au roi son père. Sire, lui dit-elle en colère, ne me parlez plus de ce mariage, ni d'aucun autre, sinon je m'enfoncerai le poignard dans le sein et me délivrerai de vos importunités. Le roi de Chine extrêmement indigné contre la princesse, lui repartit. « Ma fille, vous êtes une folle et je vous traiterai en folle. » En effet, il la fit renfermer dans un appartement d'un des sept palais et ne lui donna que dix vieilles femmes pour lui tenir compagnie et la servir dont la principale était sa nourrice. Ensuite, afin que les rois voisins qui lui avaient envoyé des ambassades ne songeassent plus à elle, il leur dépêcha des envoyés pour leur annoncer l'éloignement où elle était pour le mariage. Et comme il ne douta pas qu'elle ne fût véritablement folle, il chargea les mêmes envoyés de faire savoir dans chaque cour que s'il y avait quelque médecin assez habile pour la guérir, il n'avait qu'à venir, et qu'il la lui donnerait pour femme en récompense. Belle Maymoon poursuivit Dan Les choses sont en cet état, et je ne manque pas d'aller réglément chaque jour contempler cette beauté incomparable, à qui je serais bien fâché d'avoir fait le moindre mal ne ma malice naturelle. Venez la voir, je vous en conjure, elle en vaut la peine. Quand vous aurez connu par vous-même que je ne suis pas un menteur, je suis persuadé que vous m'aurez quelque obligation de vous avoir fait voir une princesse qui n'a pas d'égal en beauté. Je suis prêt à vous servir de guide, vous n'avez qu'à commander. » Au lieu de répondre à Dan H, My Moon fit de grands éclats de rire qui durèrent longtemps. Et d'un qui ne savait à quoi en attribuer la cause, demeura dans un grand étonnement. Quand elle eut bien ri, à plusieurs reprises, « Bon, bon, lui dit-elle, tu veux m'en faire à croire Je croyais que tu allais me parler de quelque chose de surprenant et d'extraordinaire, et tu me parles d'une chassieuse Eh, fille, fille, que dirais-tu donc, maudit, si tu avais vu comme moi le beau prince que je viens de voir en ce moment et que j'aime autant qu'il le mérite Vraiment « C'est bien autre chose, tu en deviendrais fou. »« Agréable, Maymoon, reprit Dan H. oserais-je vous demander qui peut être ce prince dont vous me parlez ?»« Sache, lui dit maimoune qu'il lui est arrivé à peu près la même chose qu'à la princesse dont tu viens de m'entretenir. Le roi, son père, voulait le marier à toute force. Après de longues et de grandes importunités, il a déclaré franc et net qu'il n'en ferait rien. »« C'est la cause pourquoi, alors que je te parle, il est en prison dans une vieille tour où je fais ma demeure et où je viens de l'admirer. »« Je ne veux pas absolument vous contredire, » repartit Dan H. Mais, ma belle dame, vous me permettrez bien, jusqu'à ce que j'aie vu votre prince, de croire qu'aucun mortel ni mortel n'approche de la beauté de ma princesse. »« Tais-toi, maudit !» Répliqua maimoune, Je te dis encore une fois que cela ne peut pas être. » Je ne veux pas m'y pénétrer contre vous ajouta DanH. le moyen de vous convaincre si je dis vrai ou faux c'est d'accepter la proposition que je vous ai faite de venir voir ma princesse et de me montrer ensuite votre prince il n'est pas besoin que je prenne cette peine Reprit encore maimoune, il y a un autre moyen de nous satisfaire l'un et l'autre. C'est d'apporter ta princesse et de la mettre à côté de mon prince sur son lit. De la sorte, il nous sera aisé, à moi et à toi, de les comparer ensemble et de vider notre procès. Dan consentit à ce que la fée souhaitait, et il voulait retourner à la Chine sur le champ, Maimoune l'arrêta. Attends, lui dit-elle, viens, je te montre auparavant la tour où tu dois apporter la princesse. Ils volèrent ensemble jusqu'à la tour et quand maimoune l'eut montré à Dan Hache, « Va prendre ta princesse, lui dit-elle, et fais vite, tu me trouveras ici, mais écoute, j'entends au moins que tu me paieras une gageure si mon prince se trouve plus beau que ta princesse et je veux bien aussi t'en périr une si la princesse est plus belle. » Le jour, qui se faisait voir assez clairement, obligea Scheherazade de cesser de parler. Elle reprit la suite la nuit suivante dit tout sous le temps des indes fin de la 191e nuit section 46 enregistré par aldor cet enregistrement fait partie du domaine public